0: Y sí, en la parte profesional siempre he sido muy competitiva, nunca me he quedado eh, sentada por una cuestión de, por el machismo o algo así, jamás, ni siquiera lo tengo en mente eso, yo, yo soy muy determinada en lo profesional, voy por lo que voy, como un, eh, como un depredador, esa es mi parte profesional, pero pues tengo la parte de mi hogar, que en mi hogar soy más bien como una gallinita, y afuera sí soy un depredador. Pues eso, eso me da balance. No me asusta, pues, de o sea, mucha gente me dice que soy muy dulce en mi casa. Pues claro que en mi casa soy muy dulce. En tribuna y, en, y, en, y antes en mi vida, en la cuestión periodística, pues no puede andar uno con dulzuras. Pero tengo muy claro, cuando saco un pie de la casa, a lo que voy, y cuando pongo un pie en mi casa, es otro asunto
1: Mi invitada de hoy es la senadora Lili Telles. Normalmente yo no suelo entrevistar personas involucradas con la política, sin embargo me interesó mucho entrevistarla porque es una mujer muy valiente, muy comprometida, que realmente ha hecho cosas notables y en esta entrevista vas a descubrir la parte humana, lo que está detrás de alguien que ha, se ha manejado por diferentes entornos que no son fáciles, como el periodismo, como la política y cómo mantener esa determinación en tu vida, aunque haya críticas, aunque haya personas que, pues, aunque haya sido amenazada de muerte, ya fue amenazada de muerte con 22 balas. Entonces, te voy a platicar un poquito, Lili, fue la primera mujer titular de un noticiario en la televisión mexicana a los 26 años de edad. Ha sido reportera, conductora de noticiarios y se especializó en la realización de, de programas de investigación sobre crimen organizado, corrupción política, con hincapié en la denuncia sobre la injusticia y el abuso del poder. Desde el primero de septiembre del 2018 es senadora de la República por el Estado de Sonora, es secretaria de la Comisión Jurisdiccional y de la Comisión de Salud e integrante de las Comisiones de Seguridad Pública de Relaciones Exteriores América del Norte y de Anticorrupción Transparencia y Participación Ciudadana, y forma parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En esta entrevista con Lili hablamos de lo que aprendió cuando fue amenazada de muerte con 22 balazos. También hablamos de cuál es el verdadero empoderamiento, qué hacer con las críticas negativas hablamos del amor propio y cómo no vivir siendo víctimas y lo que nos hace falta a las mujeres para vivir con honor. Y además en esta entrevista vas a aprender a tener determinación en tu vida, a lograr tus metas, a saber escucharte y a hacer lo correcto y no tener miedo a vivir ni a tomar decisiones. Estoy segura que te va a enriquecer muchísimo esta entrevista y quiero saber de ti qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta, entonces escríbeme en Mentores con Maite, Facebook, Instagram y, y bueno, en el canal de YouTube también puedes comentar en el video y también yo estoy como Maite Valverde de Loyola comparte esta entrevista con otras personas a quienes también pueda servirles y te dejo con esta entrevista con la senadora Lili Telles. disfrútala y quiero escuchar de ti cómo te va, hasta pronto Mentores Lili, bienvenida, qué gusto tenerte en Mentores.
0: Y muchas gracias por la invitación, Maite, y gracias por esperarme una cancelación, pero aquí ya a tus órdenes y, y muy contenta y agradecida por tu espacio.
1: Oye, no, súper formal, eso sí te lo reconozco, súper formal, como que siempre al pendiente de todo. Me ha pasado, la verdad, interactuando con otras personas metidas en el mundo de la política que de veras, de repente, te quedan tan mal y, o sea, me han quedado mal y, como casi que en, la, en el lugar de la cita ahí ya 20 minutos después te dicen ah, es que no va a llegar, cosas así y la verdad es que mi experiencia contigo ha sido como de una impecabilidad que te la agradezco y lo aprecio muchísimo
0: no, pues es lo menos que puedo hacer tener respeto por tu espacio y pues sí hay, ahorita mi agenda es eh, un poco caótica y yo le pongo orden en la medida de lo posible con paso lento y seguro.
1: Sí. Fíjate que a mí me gustaría entender eso de ti. Un poco es como ver cómo tú manejas tu integridad contigo. Es decir, cómo cuidar diferentes espacios de bienestar emocional, bienestar mental, tu parte profesional, tu parte familiar. O sea, cómo vas buscando ese equilibrio. Uh -huh. Cómo, Ajá, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo te lo pones? Igual y son semanas en donde le metes más a algo y sabes que por acá, o sea, ¿cómo lo vas trabajando?
0: Pues el equilibrio primero, para mí, viene de la parte espiritual, desde lo más profundo del corazón, aunque se escuche Cursi, y, y del alma. Y, el, y ese fundamento lo encuentro en mi religión. Soy católica y, y todos los días me alimento de, pues de la palabra de Dios. Y de ahí parte todo lo demás. De ahí viene lo siguiente que me da equilibrio, que es mi familia, mis prioridades, mi, mi hijo y mi esposo. Y mi hogar. Mi hogar tiene que estar siempre eh, hermoso, eh, amable, eh, prefiero el silencio, eh, en, en armonía, nada de gritos, eh, me gusta mucho la alegría y la tranquilidad de mi casa. El jardín es muy importante para mí. Eh, mi hijo y yo ponemos todos los días semillas por todo el jardín y hacemos un, pues, un aviario natural. Vienen las primaveras, los gorriones comunes, las tortolitas. La naturaleza para mí es, es fundamental. Yo crecí en Ensenada y, y fui una niña muy de jardín. De, de experimentar con las hormigas con, con las abejas con todos los insectos me gustan mucho los animales entonces que en casa estén felices desde los perros mi hijo, mi esposo y yo tener esa, ese centro en, en mí, tener muy claro qué es lo que siento lo que pienso y lo que digo en completo orden y congruencia y en paz yo no me, yo no soy eh, adicta al trabajo y procuro no andar corriendo, al contrario, mientras más acelerado veo todo, yo procuro ir con un paso eh, lento, seguro y firme, o sea, no dejo que me atrape el exterior, procuro no dejar que me atrape el exterior y yo pongo mi propio ritmo.
1: Me encanta eso, y eso lo has ido aprendiendo o desde siempre lo has tenido muy claro
0: siempre, siempre lo he tenido muy claro muchas personas creen que yo soy hiperactiva y al contrario admiro a, a, a mis amigas hiper, hiperactivas que hacen muchas cosas, yo soy de concentrarme en muy pocas cosas en muy pocos asuntos y sacarlos bien y no tengo capacidad de multitasking y siempre he sido así y así he caminado a mi propio paso eh, pues porque esta es mi vida y me gusta sentirme en control de lo que hago y en control de, de, de las cosas que, que tengo a la mano y que son mi responsabilidad. Mi hogar es mi responsabilidad primera. Eso, eso es lo que me da, pues, alegría, tranquilidad, ganas de, de, de luchar, pero sí es de parte de algo, mi fuerza parte de algo muy, muy íntimo, muy Ajá. intangible. Ok, ok. Es
1: que es, por ejemplo, te escucho y digo, wow, qué paz, qué orden. Y al mismo tiempo veo la parte más pública y digo, bueno, esto de paz. No creo que tenga mucho. ¿no? <risa> o sea, desde ser periodista y pues fuiste, creo que la primer periodista mujer que tenía como que era titular, ¿no? En sí, TV Azteca. No luego ser senadora, luego estar como precandidata. O sea, no creo que nada de eso sea algo tan tranquilo, tan en paz. Tiene un grado de adrenalina
0: y de aventura, todo eso. Sí, pero esa es mi parte profesional. En la parte profesional, eh, aunque aplico lo, lo que te dije ahorita, de ahí sale la fuerza para aguantar mucha adrenalina, para aguantar eh, mucha presión, viene de esta parte de paz. Por eso aguanto, yo creo que por eso aguanto. Y, y sí, en la parte profesional siempre ha sido... Eh, muy competitiva nunca me he quedado eh, sentada por una cuestión de, de por el machismo o algo así jamás ni siquiera lo tengo en mente eso yo yo soy muy determinada en lo profesional voy por lo que voy como un eh, como un depredador esa es mi parte profesional, pero pues tengo la parte de mi hogar, que en mi hogar soy más bien como una gallinita, y afuera sí soy un depredador. Entonces eso, okay. eso me da balance. Y no me, no me asusta, pues, de mucha gente me dice que soy muy dulce en mi casa. Pues claro que en mi casa soy muy dulce. En tribuna y, en, y, en, y antes en mi vida, en la cuestión periodística, pues no puede andar uno con dulzuras. sí pero tengo muy claro cuando saco un pie de la casa a lo que voy y cuando pongo un pie en mi casa es otro asunto
1: ole es este increíble y eh, háblame más de esta parte de determinación que tienes y que voy por algo y y que soy competitiva fíjate que yo estaba pensando la semana pasada como este punto de la ambición de lograr cosas dije de repente qué cansado pero le dije es que es que cansado si lo estás haciendo como desde la cera hacer así lograr lograr si viene desde otro lugar de determinación, como un láser, creo que no es tan cansado. ¿Tú cómo lo vives? O sea, ¿cómo te propones algo y cómo vas alineando todo para ser, para
0: logra, para ser
1: ese depredador
0: que dices? Pues no sé, porque así nací. Y yo desde que tengo uso de razón, en, en, no sé, en el kinder, en la primaria, me gustaba, me gustaba la adrenalina, me gustaba las cosas nuevas, no soporto la, la monotonía, no, no puedo con, con lo cotidiano, con la repetición, siempre tengo hambre de, de, de cosas nuevas, de retos nuevos, pero no lo busqué, pues yo creo que así nací y, y así le, y, 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 y lo disfruto, eh, no tengo ningún... Ningún sentimiento de culpa porque he sido agresiva a lo largo de mi carrera. Por el contrario, lo he disfrutado mucho. Yo fui la primera reportera que puso el narcotráfico en Televisión Nacional Abierta. En el 98 por allá. Muchos años. Y me fui a buscar a los Arellano Félix a, a, a Baja California. A veces sí, con la juventud y, y empecé muy, joven, muy jovencita a trabajar. Con, con una audacia que sí rayaba en, en lo peligroso, pero bueno, fui aprendiendo. Y, y pues eso es pasión por vivir, pasión por hacer, por hacer y, y, y pasión por vivir, porque la... Te digo, soy alérgica a la monotonía. Uh -huh. Jamás uh -huh. vuelvo a leer, es muy raro que vuelva a leer un libro, nunca veo una película que ya vi. Vuelvo a leer libros. Sí, los, los que son de filósofos, vuelvo a leer Platón, cosas así, pero, pero no me gusta escuchar la misma historia, saber cuál es el desenlace, no. Por eso, por eso busco, busco nuevos, nuevos retos. Uh -huh.
1: Sabes que a mí me, cuando yo estaba chiquita, bueno, no sé si qué tan chiquita, pero pues salió la noticia de que habían balaseado tu camioneta cuando tú, eras, tú estabas de titular. Es que no sé en qué año fue
0: fue hace 22 años tengo 54 yo ¿Hace tenía 22 yo tenía yo creo que como 12 años ah, yo tenía 32 años o 15 o bueno, no vale,
1: okay. Año. ok y este y me impactó muchísimo o sea como porque aparte era cuando la tele era, era la tele entonces, todos los que salían en la tele todo el mundo los conocíamos y eran y entonces me impactó muchísimo y ahorita para ti ya que pasaron 22 años, ¿cómo ves en retrospectiva ese momento? No sé si fue impactante ese momento.
0: Sí, totalmente. Ese momento fue un parteaguas en mi vida. Es una experiencia muy, muy dura. Que, que, vivir en conciencia plena, que te están balanceando y quedar viva. Porque, pues fue de pronto. Yo estaba muy joven, 32 años y traía, estaba... Exhibiendo la corrupción del, del, del que era procurador de la Ciudad de México. Y salí del noticiario de TV Azteca y nos balancearon, 22 tiros. Y yo iba en un Jetta sin blindaje, obviamente. Y estoy viva de milagro. Fueron ocho tiros a mi carro, el resto al carro escolta Y cuando empezó la balacera no tengo la menor, todavía no tengo idea de cuánto duró, porque el cerebro no alcanza a a establecer un rango de tiempo porque pues la adrenalina se va a todo y cuando empezó la balacera ni siquiera entendí que, que nos estaban balaceando yo creí que eran cohetes pero pues todo habrá sido en fracción de segundos y fue tan impresionante que me, en, en la mente me entregué a Dios porque vi que era el momento de mi muerte y le dije a Dios mentalmente, Dios mío recíbeme entonces pero, pero quedé viva y todavía pues salir de la camioneta y ver a, a, a mi chofer que había, le habían dado aquí y le, y le tomaron media mano. Entonces pues había sangre, había humo adentro de, del carro y la impresión mía de, de, de los balazos en, en la carrocería, nos dispararon a tres metros de distancia más o menos, es indescriptible. No puedo todavía describir eh, la sensación. Me fui corriendo al canal y bueno, sobreviví sería muy largo platicar los, los pormenores y durante varios años eh, sí me sentía particularmente eh, afectada porque no alcanzaba a procesar que me hubieran mandado matar la autoestima obviamente se me fue al suelo que si alguien cuando te, te hacen al, al, alguna mala cara se siente feo, imagínate que te manden matar, o sea, eres un, un cero, no, no vales realmente nada, entonces poco a poco...
1: O vales tanto que no te quieren ahí, o sea pero bueno, en, en ese momento pues tú lo viviste así y seguro muchos lo viviríamos
0: Sí, es espantoso, hasta abajo eh, emocionalmente entonces volvía sí. a caminar hacia arriba eh, poco a poco y algo que era muy importante para mí era regresar al noticiario regresé tres semanas después de la balacera como una muestra de que hacia mí misma de que, de que la vida seguía una muestra de confianza en Dios y tenía que, tenía que seguir adelante no podía, era como caerte del caballo y quedarte ahí abajo no, entonces regresé y, y a poner la cara como estuviera estaba muy flaca estaba nerviosa, por supuesto. Fueron, fueron unos años muy complicados. Y me acuerdo que pensaba que era falso aquello de que lo que no te mata te fortalece. Sí. Al principio pensé eso. Al principio estaba convencida de ello. Al paso de más años, es totalmente cierto. Gran parte de, de mi, la fortaleza que tengo hoy, a 22 años de distancia de aquello, proviene de ese momento. Te hace más carácter y te hace entender y abrazar la fragilidad de la vida y querer vivir con más intensidad la vida. ¿Cómo la te carácter. hizo de más carácter? ¿Cómo? Bueno, no escuché el último, perdón. Vale la redundancia de, de querer vivir con más intensidad la vida, es redundante, pero bueno. ¿Cómo pues a través del dolor primero? A través del dolor y del miedo que fue la balacera. A través de la sorpresa de haber quedado viva. Eh, una bala que me iba a dar aquí quedó en el, en, en el asiento de enfrente, otra que me iba a dar por aquí por las costillas quedó en la barra de contención del yeta, otra dicen los estudios criminalísticos que me pasó a 10 centímetros de la cabeza entonces uno mismo y aparte pues en el momento de la balacera era tal que yo no le pedía a Dios, Dios mío sálvame o sea, yo vi, estuve consciente que era el momento de mi muerte por eso le dije a Dios, recíbeme entonces esa resignación fue muy difícil ese momento de muerte es muy difícil para cualquier ser humano eh, atravesarlo, pero bueno lo pude, lo pude sacar adelante y lo pude transformar hacia algo bueno, que me diera mucha fortaleza, los pies en la tierra y una seguridad porque pues, te enfrentaste a la muerte entonces paradójicamente al paso de los años me fui haciendo eh, forjando más el carácter Uh -huh. Pero, ¿de qué forma forjaste tu carácter? O sea, ¿qué empezaste mí, como.? A... Al estar en, en, en ese sentimiento tan en contacto con el dolor y con la fragilidad de la vida, me ayuda a poner las cosas en perspectiva. El contacto con la angustia, el estar en la constante reflexión: ¿por qué no me morí? ¿Cómo quedé viva de esto? pues te lleva a, a profundizar más en, en, en lo espiritual y lo espiritual fortalece.
1: Mm, mm -hmm.
0: Creo que esto que hablas del espiritual, que bueno, fue
1: lo, que, lo primero que mencionaste, que estás en, con la palabra de Dios, es algo que vamos, bueno, para mí ha sido así como descubriendo a lo largo del tiempo, o sea, mm -hmm. como que a veces puede parecer como, ay, el choro de la iglesia, ya no, es que sí es, o sea, la verdad, no sé cómo sea para ti, Lili, pero sí somos seres espirituales viviendo una vida humana, pero...
0: Una vida muy rápida, muy cortita. Por ejemplo, con mis amigas budistas, budistas en serio, este, practicantes, eh, es tan bonito entrarle a, a temas más, pues, más trascendentales, ¿no? uh -huh. en donde yo sí encuentro... Eh, si encuentro tranquilidad y si encuentro sentido, sentido en la vida. Uh -huh. Y es como, es como de
1: repente ver como la vida que hemos creado los seres humanos si es una especie de Matrix, porque somos mucho más que lo que hemos construido. Entonces es como encontrar el equilibrio de mantenerte en conexión con Dios, con el amor, con todo esto y jugar el juego de la Matrix. ¿no? Y de alguna forma... En, Creo que uno de los caminos más difíciles de estar en el juego de la Matrix es estar involucrada en la política. Porque hay tantas cosas que además nosotros los demás no vemos todo lo que está ahí en medio y todo lo complejo que puede ser. Entonces es como... O sea, ¿Por qué le entraste ese juego a esa Matrix de la política? ¿Me explicó? ¿Y cómo ha sido para ti? ¿Y cómo balanceas sí, el estar en esta
0: paz y al mismo tiempo jugando en la política? Pues le entré porque... Por una responsabilidad cívica, porque estaba harta de tanta corrupción. Me habló el, el Andrés Manuel López Obrador y me, me pidió que, que, pues que aceptara la, la candidatura al Senado y que fuera a pelearla. No, o sea, no, no, me, no me estaban dando una prueba nominal, no me invitó a pelear. Y yo me negué, pues yo era una periodista de 49 años, con, con una, una vida en todo sentido. Bastante bien llevada, y que me, que me, me gustaba lo que había hecho, pero ya, ya con, con muchas cosas mías en orden. Eh, tenía un, tengo un hijo, este, mi trabajo, mi familia, en fin. Y cuando me invitó, pues yo le dije que no. Tres veces le dije que no, fue un periodo de septiembre a, a diciembre. ¿Y por qué terminé aceptando? Porque pensé, me la vivo como periodista denunciando la corrupción, eso eso es lo que he hecho toda mi vida, denunciando la injusticia, denunciando el abuso de poder desde el gobierno. Dije, bueno, pues le entraré, me estaban invitando precisamente como candidata externa, como una candidata ciudadana, sin afiliarme a Morena ni nada de eso. Entonces planteado así, dije yo, bueno, voy a ver qué puedo hacer desde adentro, voy a poner a prueba la democracia que estamos viviendo, siendo yo misma una representante eh, pues empez empezando desde abajo, y así me fui como ciudadana, de la noche a la mañana me subí al templete, y hablé como una ciudadana indignada y, y con una responsabilidad civil. Eh, claro que hay que hacer, eh, fue una decisión muy difícil de tomar, porque la política siempre la he visto como un lugar muy sucio, en otras partes como un lugar donde se puede construir, pero en México en particular siempre lo he visto como un lugar muy sucio porque pues en México ha habido una corrupción sobresaliente. Eso no es, no es ningún, ninguna sorpresa. Entonces, tomar la decisión fue muy duro, porque yo decía, me voy a ensuciar, voy a ensuciar toda mi carrera si entro a la política. Los políticos, la mayoría, no se dan cuenta que los ciudadanos los desprecian. Y siguen pensando que, que el cargo o estar en la política los hace superiores. La realidad es otra, por la experiencia que hemos tenido en México en particular. Entonces, al final, en ese tiempo de, de reflexión, esos meses que me tomé para ver si aceptaba o no, dije, bueno, pues hay que ser audaz en la vida y hay que jugársela. Por lo que uno cree y nadie me va a platicar yo misma voy a vivir y yo lo voy a constatar voy a entrar y voy a constatar de que de, desde adentro entonces así me fui a hacer campaña me habían preguntado que si fue difícil o sea, si hablas como ciudadano no, porque como es un ciudadano normal hablas con con el sentido común y bueno Ganó el presidente, ganamos nosotros y entramos al, al poder y no me gustó el cambio que dieron los senadores de Morena y el cambio que dio el propio presidente. A mí me consta que dijo una cosa en campaña y cuando llegó al poder hizo otra. Entonces, ahorita, a, a toro pasado, porque pues dejé a, a esa bancada y me fui a la oposición. Tener ahorita estas dos experiencias de haber creído en un proyecto político y tanto así, de haber ido a, a apoyarlo y a dar mi palabra y ver que hicieron lo contrario y ahora hacer oposición, ha enriquecido mucho mi perspectiva, mi conocimiento, no solo del país, sino del, de la naturaleza humana y... Y me impulsa que estoy, que estoy peleando. Tal vez no tendría esta misma libertad de expresión si no hubiera dado el paso. Una sola cosa: que yo creo, yo, yo no soporto arrepentirme de no haber hecho algo. Eso es muy personal. Me hubiera recriminado mucho más si ahorita yo dijera por qué no acepté, por qué no fui a pelear. Estoy mucho más conforme, que no es, no es este sencillo estar luchando contra la 4T, pero estoy mucho más conforme sabiendo que, que fui a luchar, que no me hice para atrás y que arriesgué y arriesgué. Ahorita lo digo fácil y lo digo rápido, pero, pero ha, ha sido muy difícil porque, no como víctima, sino porque me da mucho coraje, me da mucho coraje ver eh, pues que este país, los mexicanos merecemos algo mucho mejor. Y entonces vemos un ciclo que se repite en la política, que llega otra pandilla de personas que no están por hacer, por, por pensar en el país, sino por una, por una motivación personal de enriquecerse y todo lo que ya conocemos. Entonces vemos otra vez esto. Yo creo que estamos tocando fondo, pero bueno. Mmm, ya me, ya me extendí. Sí, no,
1: pero... Eh, y bueno, y cambiarte la oposición no debe haber sido nada fácil. Como sí, hacer este estaban cambio... En el,
0: en, estaban en la cúspide del poder los de Morena. Lo que pasa es que cuando, cuando entramos, luego, luego me di cuenta que las cosas estaban... que estaban cambiando el discurso. Incluso eh, algo que yo les había dicho mucho que no me gustaba la cercanía con Venezuela, con Cuba que me juraron y me perjuraron que eso no era cierto. Y ahora entiendo que hubo una campaña para presentar a López Obrador como distante de esos regímenes. En cuanto llegaron al poder, todo eso salió. O sea, literalmente se quitaron una máscara, ya tenemos el poder. Entonces, todo eso lo, 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 nadie me lo cuenta, me consta. Y me, todavía me, me, me esperé. Ya cuando el presidente saludó a la mamá del Chapo y cuando, y cuando vi el tamaño, la enanés de López Gatel, todos los, 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 los errores que estaban cometiendo, yo les dije: Adiós, esto era por. Es, a mí me prometió unir por un lugar y se están yendo exactamente del lado contrario. Entonces salí de la bancada con Morena en la cúspide de su poder. Eso me da. Un gran orgullo, porque, porque lo que generalmente hacen los políticos es acercarse a los gobiernos cuando están en la cúspide, mm. no dejarlos. entonces Hay personas que piensan que yo soy muy tonta porque me alejé del poder y del dinero y de las influencias y todo lo que tienen, sobre todo con un, con un presidente tan poderoso como López Obrador. Pero pues yo, yo sé que mi papá en el cielo está orgullosísimo de lo que estoy haciendo. Me enseñaron a ser derecha, pase lo que pase. Así que los aventé y a las tres semanas eh, me uní a la bancada del PAN, a la oposición. Pasé de la bancada en el poder a hacer la oposición y por supuesto que rompí lanzas contra, contra el presidente y su 4T por mentirosos y tramposos, por supuesto que sí. Mm.
1: Y dime algo, ¿cómo manejas personalmente, o sea, los ataques? Porque estar en el escenario de esta manera, pues es recibir todo el tiempo críticas, ataques. No importa si haces las cosas bien, mal, siempre va a haber gente que va a estar atacando y atacando, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo balancear eso? ¿Cómo lidiar con eso? Si yo, que no estoy en un puesto político, de repente he recibido unas críticas en internet que dices esto me está doliendo, aunque no debería de afectarme, porque siento que no tiene nada que ver conmigo. No me imagino a alguien como tú, el tipo de críticas que recibí. ¿Cómo, o sea, qué haces con eso? ¿Cómo manejarlo para que tú internamente puedas tener esa paz? ¿Para que eso no te quite la determinación por, por, e ir por lo que tú quieres ir?
0: Pues es que se toma de quien viene. A mí me importa más lo que yo pienso de mí misma que lo que piensan los demás de mí. Pero no es retórica, es cierto. Es vivirlo, sí. Por eso, lo que digan este, gente de la 4T, realmente a mí no me importa en lo más mínimo. Hay una tendencia ahora desde que cambió, bueno, es parte de la naturaleza humana, pero desde que cambió el consumo de video, tú lo mencionabas, desde que la televisión dejó de ser la televisión tradicional y vino la era digital, el terror a la crítica se agudizaba, el terror a no gustar se agudizaba. Y yo creo que esa parte en la naturaleza humana es muy delicada y hay que saberla manejar. Se care carecen de seguridad muchas personas y se hacen todavía más inseguras porque están esperando el, el apapacho y la aprobación de otros lugares y de otras personas y yo tengo muy claro de dónde quiero la aprobación que yo estoy buscando en primerísimo lugar la quiero de mí yo saber que estoy actuando correctamente, para mí eso es lo más importante fuera de ahí lo que diga cada quien me tiene sin cuidado eso es muy trillado lo dice mucha gente pero pocas personas lo actúan y lo viven y, y yo yo sí lo vivo lo que dicen, lo que me critican mientras yo sepa que yo estoy haciendo lo correcto no me, no me mueve ni un ápice cuando me ha calumniado el presidente, sí, obviamente brinco porque, porque me indigna y lo reclamo porque es el presidente de la república y la calumnia duele duele muchísimo, pero sé poner, a, sé tomarlo de quien viene. No te vas a, no te vas a, a, a entristecer ni a tomar en serio algo, la opinión de alguien eh, ignorante, lleno de odio, que le pagan y gana por atacarte. Entonces, para ser figura pública hay que tener claro que te van a criticar. Y esa parte en particular, en, en, en muchos políticos, la bronca es que cuando llegan al poder se les olvida y se hacen hipersensibles a la crítica y empiezan a, uno, a querer gustarle a todo el mundo lo que es imposible y a no prestar atención o a enojarse por la crítica. Yo tengo muy claro que si estoy en la escena pública voy a ser criticada, calumniada y voy a ser también eh, admirada por otras cosas. Pero no me, no. me hice en la televisión de la vieja escuela y para mí los halagos, por ejemplo, deben entrar por un oído y salir por el otro. Los halagos de la, de la cosa pública, mm. comparado con una palabra de mi hijo o de mi esposo. Entonces, todo lo que se recibe así de halago por la cosa pública entra por un oído y sale por el otro no me lo tomo no, no, no me lo estoy creyendo y de la misma forma lo que es eh, para destruir yo de, de quien venga obviamente para terminar el día lo único las únicas opiniones que realmente me importan son la de mi hijo cuando le doy un beso de buenas noches la de mi esposo y la mía y así de fácil como se dice, así de fácil se puede hacer.
1: Wow. Y, eh, bueno, supongo que tienes, o sea, sí, bueno, está increíble todo esto que estás diciendo, como esa determinación y esa claridad que tienes. Eh, supongo que has recibido amenazas. ¿Cómo vivir con eso? ¿Cómo, no? ¿Cómo estar en paz con eso y...? Porque una amenaza, uno nunca sabe si es de veras o no, o si, te están, si le están midiendo el agua a los tamales, ¿no?
0: Sí, bueno, ya lo viví, ya me mandaron matar y me. Ya te las... vas, <risa> perdón, sí, perdón, sí, ¿verdad? Ya, me, ya me, me tomo las amenazas en serio, pero pues tengo mucha fe, te digo, procuro. La, la espiritualidad es, es, es mi base, ¿verdad? no controlamos nada aunque tuviera al ejército protegiéndome no, no, es, es, procuro tener los pies en la tierra, muy bien puestos en la tierra el, el, y confiar en Dios y creo que me protege mucho estar haciendo lo correcto mm. pero claro no hago tonterías, no me expongo a lo tonto no expongo a mi hijo yo, de hecho, llevo una vida bastante, bastante tranquila en lo personal. No, no, ando siendo, no, no me estoy exponiendo, no, no, no ando picando tampoco el, el panal a lo bruto. Mm. Elijo unas cuantas batallas, voy por ellas, y, y pues con, con determinación, con explorando la, la, en la fe, no sé, eh, sí. creo en ello. Sabes
1: que ahorita que te escucho es como escuchar a una mujer de alguna forma estratégica en saber escoger sus batallas, en saber en dónde sí poner su energía y en dónde no, y cómo saber ser estratégicos en nuestra vida y en nuestra profesión. Pues es que
0: eh, yo no tomo una actitud de víctima, nunca. Hasta con mi propio atentado me ha dado mucho trabajo sentirme víctima. En ese sentido, me gusta ganar. Cuando yo decido entrar a algo, me gusta ganar. No entro a algo que yo piense que llevo más las de perder. Tengo muy bien analizado cuáles son mis fortalezas y en qué puedo apostar. Sí soy muy analítica, no, 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 es, no, no, no trabajo así por impulsos, aunque sí eh, sigo primero a mi intuición que a mi raciocinio. Eh, pues trabajo mucho en, 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 en que hablen esas dos partes. ¿Qué me dice la intuición? Eso para mí es sagrado. Es ahí Por ahí no me equivoco. Y entonces ya le meto la, mucho la cabeza. ¿En qué... ¿En qué fichas tengo que mover para ganar? Porque me gusta ganar. Hay gente que dice que le gusta ganar, pero yo creo que no le gusta ganar porque se sabotea. A mí sí me gusta y voy por ello. Y no tengo ningún, ningún empacho en decirlo. Ojalá, este, ojalá los mexicanos fuéramos todos más competitivos. Palabra que, por cierto, va a sacar la 4T de los libros de, del colegio. Pero bueno, la realidad, la vida es dura, la vida sí es una jungla, sí gana en muchas ocasiones el más, el que tiene más eh, fuerza. Entonces yo procuro pues tener fuerza. Creo que es lo lógico, uh -huh. lo que, lo, por lo que te hace sobrevivir y no... Y no no ando en, en, en pequeños infiernitos para nada, ni sintiéndome víctima de nadie, para nada. Yo un error lo corrijo en cuanto me doy cuenta, lo acepto, y para adelante y a buscar nue nuevos eh, retos. Uh -huh. pues suena pero muy te... bonito, pero ahorita como ya tengo 54 años, ya puedo presumir que, que lo que estoy diciendo sí lo he hecho y que estoy hablando con cosas que me constan. Y, y, y pues eh, hay que jugársela hay que jugársela también, el estar demasiado eh, calculando y me voy a equivocar y me voy a tropezar y no va a salir bien, creo que eso no, eso, eso inmoviliza.
1: ¿Tú sientes que tu potencial está siendo expresado o hay espacios donde falta que tu potencial se exprese?
0: Pues yo me busco, eh, básicamente yo me busco las oportunidades. No estoy esperando a que, a que alguien venga y me haga eh, el video, que alguien me escriba algo. Yo siempre es escribo todo el mío, lo que yo lo que digo. Eh, procuro en eso sí ser multifacética. Por ejemplo, eh, en la televisión, pues están las áreas de maquillaje para, para arreglarte. Yo no, yo no entro a esas áreas. Como mujer aprendí muy joven a, a, a procurar la independencia para poder salir al campo. Entonces no pierdo, eh, o sea, yo misma sé arreglarme. No, 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 tengo, no, no dependo de maquillistas y de peinadores. Me gusta a mí tener eh, poder, poder manejar las áreas que, yo, que necesito para lo que hago. Tengo que verme presentable, aprender a hacerlo. Quiero comunicar, aprender a escribir. Quiero hablar mejor, siempre tengo los diccionarios a la mano y yo los sé manejar. Me gusta el, el manejo del lenguaje, eh, me lo procuro, o sea, yo me procuro educarme a mí misma y, tener, y, y, y ser experta en los elementos que, que he decidido, en los que he decidido incursionar. Y, y pues eh, eh, hacer eso, manejar bien tus herramientas, pues me eficienta. Uh
1: -huh.
0: Y procuro los, los eh, te digo, no hacer muchas cosas a medias, pero eso es lo que se me da a mí. Estoy hablando de una cuestión muy personal. Uh -huh. Admiro a quienes hacen muchas cosas y las hacen bien. Yo puedo con pocas cosas, pero eso sí, las saco muy, muy bien. ¿Y cómo dirías Siempre que Siempre es... he tenido que a ser muy independiente. Te digo, no me, no me gusta estar, y así era desde niña, eh, me gusta trabajar en equipo, pero mientras yo pueda eh, dominar varios campos, mejor. Y eso me lleva a estar aprendiendo más, por supuesto.
1: ¿De qué formas tú te, te reinventas, aprendes, eh, te retas bueno, te retas claramente pero a lo mejor como en, en, tu, en tu forma de ver algo en tus propios paradigmas
0: pues me, me, re, me he reinventado siempre me gusta mucho reinventarme la mayoría de las veces no ha sido por gusto ha sido más eh, obligada por las circunstancias y me ha dolido mucho porque, por ejemplo, de, de pronto decidir entrar a otro, a otro ámbito o dar o hacer una apuesta más, más grande, que va a implicar reinventarse, aprender.
1: ¿Como Apre ser candidata a, a, a la presidencia? ¿Te refieres a eso o a
0: muchas cosas? Bueno, eso, eso, este, eso está por verse todavía, pero cuando pues me he reinventado varias veces en, en, en la vida, en lo, en, lo, en lo privado y en lo, y en lo público, eh, y te digo, sí si me duele, claro que me ha dolido, porque es entrar a lo desconocido, es dejar el, 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 la comodidad, y te tienes que obligar a aprender, y aprender rápido, y aprender bien, y sobre todo dar resultados. Para uh -huh. mí esto es básico, dar resultados, no nada más, ay, esto me puse a leer, no, no. Tengo que probarlo con los resultados correctos. Entonces, en el, por ejemplo, pues para la candidatura, pues sí, por supuesto me, me, me puse a estudiar y hacer un ejercicio, tenía que ver desde cómo me iba a vestir, eh, lo que me diera resultado, todo lo que me eficientara para, qué? para pasar el mensaje a los ciudadanos. Había que aprender un poco de todo. Y en el Senado, pues claro que había que aprender de cómo funciona el mismo Senado, cómo es el debate parlamentario. Pues hay que dedicarle y hay que esforzarse, pues sí, pero pues no, no, no me da miedo. Y así, poco a poco, una y otra, y de, de haber sido de pronto de periodista candidata y luego de candidata a senadora y de senadora en el partido en el poder a senadora en la oposición, pero pues con instinto con, con, y haciendo lo correcto, así, y yo creo que esa es la clave hacer lo correcto, apegarse a ello, con mucha pasión sí, por supuesto, y con mucha cabeza, y nunca como víctima eh, ahí en el Senado se, se, se ve muy claro cómo pasan particularmente mujeres, que eso me duele, pasan en papel de víctimas. Y en papel de víctima no vamos a llegar a ninguna parte. El empoderamiento yo no lo entiendo como tener un cargo. El empoderamiento yo lo entiendo como, como un poder que viene de adentro. Quiero decir, hay funcionarias y hay eh, empresarias en cargos muy importantes que no se ven empoderadas por más que el cargo sea grandioso, un ejemplo muy fácil la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es jefa de gobierno pero no se ve empoderada porque el cargo no hace a la persona, el cargo no te da el poder, el poder está dentro, tú le da, tú haces a tu cargo lo haces relevante el que tengas y tú vas a llevar tu relevancia contigo a donde vayas Viene del fondo. Por eso hay senadoras que son aparentemente muy empoderadas y poderosas. Pero las oyes hablar en tribuna y son como, como unas ardillitas, llore y llore. Y no hay cargo que les, que les lleve a sentir el poder porque se mueven como víctimas. Y las mujeres en este país deben empezar a dejar el papel de víctimas y tomar el empoderamiento sobre sí mismas, en primer lugar.
1: Me encanta. ¿Cómo, cómo alimentar este empoderamiento a uno mismo? O sea, al final es ser fiel a ti y ser sí, fiel es. a tu vida. ¿Y cómo, cómo cultivar eso? ¿Cómo
0: alimentar eso? Pues eh, creyendo en uno mismo. Sí. Respetándose uno mismo en todo momento. Que en parte esto de actuar correctamente pues te obliga a respetarte a ti mismo en todo momento, en público y en privado, en tus pensamientos más íntimos, siempre respetándose uno mismo como una persona digna que merece amor y respeto, uno tiene que empezar por dárselo. Y eso yo creo que pues se refleja y hace que en el resto de tu vida, en tu entorno privado y profesional, te sabes dar tu lugar. Yo nunca he tenido que andar pidiendo respeto ni nada por el estilo. Yo me, yo me, yo sola me doy a respetar porque me respeto. Es que sabes que te escucho y
1: digo, wow, qué increíble, qué bonito. Y hay muchas cosas que tú tienes muy claras que yo creo que muchos otros, muchos otros ciudadanos no tienen o no tenemos tan claros como esa determinación, esa forma de respetarte, de creer en ti, que yo creo que si todos creyéramos en nosotros, ni siquiera nos haríamos trampa a nosotros mismos, porque cuando crees en ti, te amas y amas a los demás, y sabes que te desmorona el, el transar a alguien, el, el traicionar a alguien, o sea, no, no funciona. Y al mismo tiempo, te escucho y digo, es tan natural para ti y es tan, me, me suena tan, digo, sí, pero hay mucha gente que no lo puede ver, porque ni siquiera se ha sentido alguna vez en su vida respetada, cuidada, querida, que no sabe cómo darse eso a sí misma que no sabe cómo darse su lugar porque nunca
0: le dieron su lugar. Y yo creo que en eso nos tenemos que educar o ayudar, ¿no? Exactamente, educar. Yo no soy así porque venga de una infancia dorada y maravillosa en su totalidad. Claro que la influencia en mí de mi papá eh, vive completamente, porque mi papá, a pesar de ser un hombre de su tiempo y de tener todas las áreas conservadoras, propias de su tiempo. Siempre me trató con un respeto extraordinario y se dedicó mucho a enseñarme el, eh, el amor propio y lo que era correcto en la vida. Pero cuando yo tenía 10 años, mis padres se divorciaron y tuve una etapa muy, muy triste, una separación de mi papá muy, muy triste. Y es aquí a donde regreso a eh, los, los, eh, los acontecimientos duros sí te hacen más fuerte, siempre y cuando uno esté en la disposición de no correr ante el dolor, de verlo, de no avergonzarse, de asumirlo y de querer crecer y de tener hambre de estar feliz y en paz. Si no quieres, nadie lo va a hacer por supuesto que tiene, ese es el empoderamiento real no el cargo político y no el cargo en la empresa, ese es porque te da la seguridad en ti mismo y vas a hacerlo bien y sobresaliente donde estés y en el área que estés pero tienes que tener ganas y estar sí. dispuesto mucha gente le corre a los, a los malos momentos pues no hay sí. que correr. Sí, porque no, es a través de. No puedo dar consejos, no me siento quien para dar consejos. Estoy hablando de mi experiencia de vida. Sí.
1: sí. bueno, es que luego le huimos porque no queremos sentir ese dolor o eso que es difícil, pero pues ese es el camino. O sea, búscate sí, un atajo y no lo
0: vas a encontrar. O sea. No, no hay atajos. Hay que. Y, y, hay, que, y hay que amarse a sí mismo con las luces y las sombras. Sí. Ay, yo veo muchas mujeres ahorita en el mundo digital muy estresadas porque le quieren dar gusto a todo el mundo eh, y son exageradamente exigentes y cualquier de se están buscando, pues, se están buscando defectos. Y, y yo creo que aceptar nuestras sombras es, es de una es de un poder tremendo cuando te aceptas y te amas así como eres uh -huh. aunque aunque haya cosas de las que te avergüenzas de las que yo no hablaría en público nunca por ejemplo
1: sí. cada
0: quien tiene su cada quien se conoce a sí mismo eh, y pues sí apostar por uno mismo partiendo sí. no de la victimización en nuestro país la cultura de la victimización hace, eh, tiene, tiene estancada, sobre todo a las mujeres. Y no hay víctima eh, sin victimario, obviamente. Uno tiene que tener muy claro que nadie te puede tratar mal. Pero eso empieza porque uno se debe tratar bien. Uh -huh. sí. Cuando se pone, cuando se es congruente y pones eso en práctica, las cosas son Sí. ¿Serán?
1: Y dime algo, este lugar de honor que tú traes a la mujer o a cada quien a sí misma, a sí mismo, ¿cómo lo...? O sea, ¿qué dirías en, usando esto en cuanto a las relaciones de pareja, al matrimonio, a que funcione? Porque creo que falta mucho honor en muchas parejas y al mismo tiempo hay mucho miedo para que la gente esté en pareja, quienes no están en pareja. Entonces, ¿cómo, ¿tú cómo ves esto?
0: Bueno, yo soy divorciada, vuelta a casar, eh, y todos los divorcios son tristes y difíciles, y nadie se casa para divorciarse, en términos generales, ¿no? Sí. Entonces, eh, para mí, el divorcio del, del, del papá de mi hijo, pues fue muy duro, muy triste, estuve mucho tiempo eh, deprimida, pero pues era un proceso que yo entendía que tenía que pasar y entendía que, que iba a salir adelante eso eh, a mí me da siempre mucha fe yo siempre, yo sé que siempre voy a salir adelante sé que, que me voy a caer pero estoy más segura de que me voy a levantar y le doy su tiempo o sea no me yo no me no me anduve tampoco persiguiendo cuando estuve muy triste por la por mi divorcio me di mi tiempo de estar triste me lo di no, no me estuve forzando no me, no me forcé a no vivir un duelo me di mi tiempo para mi duelo y me di mi espacio para volverme a levantar y me levanté y después eh, y, y procuré aprender de, de ello para cuando fuera a tener oportunidad de volverme a casar elegir eh, apropiadamente a la pareja Cosa que ahorita estoy muy contenta porque estoy vuelta a casar y estoy muy feliz. Pero claro que me, me, yo me, me, me eduqué mucho en esas áreas. Me eduqué.
1: ¿Qué, ¿Qué aprendiste? Qué, qué, ¿Qué decidiste en relación a estar en pareja después del divorcio?
0: A mí me encanta estar en pareja. Me encanta, me encanta estar en mi casa y vivir en pareja. Y cuando me divorcié del padre de mi hijo, pues te digo, obviamente muy deprimente no le tengo miedo a una depresión creo que son, las depresiones son parte de la vida, también estuve deprimida cuando murió mi papá, cuando murió mi abuelo, pero sé que voy a salir adelante eh, y ¿qué decidí cuando? obviamente cuando me, me divorcié del padre de mi hijo, pues decidí aprender decidí aprender de, de, del dolor y transformarlo para algo que me hiciera crecer entonces, eso, eso incluye tomar cursos, leer, eh, cultivarte física y mentalmente, o sea, no digo que me quede sentada, no, eh, hacer lo correcto, hacer lo correcto, ¿qué es lo correcto? Salir adelante, desde alimentarse bien, tener buenos hábitos físic físicamente, espiritualmente, intelectualmente, cultivar todos los buenos hábitos. Uh -huh. eh, y seguirlos al pie de la letra y poner y ser muy trucha a la hora de, de, de decidir comprometerme con alguien, conociéndome más eh, y utilizando las herramientas para conocer a la otra persona. Y, y bueno, ahorita estoy felizmente casada.
1: ¿Qué, ¿Qué consejo tú darías para estar felizmente casado?
0: Comprometerse. Comprometerse con... con todo con, con tu pareja querer hacerla feliz querer estar feliz eh, comprometerse con desde el lado más, desde, desde lo profundo del amor y hacia hacia el amor suena muy cursi pero pero es cierto comprometerte con, con todo si la otra persona falla pues será cosa de él, no tuya no, no digo actuar tontamente porque tampoco no nada de actuar este, con tontería, hay que respetarse a sí mismo. ¿Sabes qué
1: pasa? Creo que cuando no nos entregamos en algo, en, de cualquier tipo, la experiencia no es satisfactoria, o sea, así sea algo de trabajo, algo personal, hasta ir a la montaña, o sea, si tú no te entregas a la experiencia o a, dar, a disfrutarlo, no queda completo.
0: Coincido completamente. Sí. Sí, ir, ir es. Este Tiene que por... ver con una manera de estar en la vida. Sí, ir por la vida eh, tratando de, de no vivir esto, no vivir aquello. O sea, caminar con miedo por la vida. No. No, no, no. No, no se trata de caminar con miedo. Entonces, si, si, le entras de, si te mueves con miedo en pareja, en tu trabajo, en lo que sea, pues, vas a terminar tropezándote. Pero a ver, ¿cómo lidiar con eso? Porque,
1: pues. O sea, el miedo pues, es humano, no va, va a haber miedo, pero ¿qué haces con el miedo? Porque obviamente cuando vamos a tomar un riesgo, ya estoy poniendo, ampliando más el
0: panorama, pero pues va a haber miedo probablemente. El miedo lo utilizo, lo utilizo en mi favor. Por ejemplo, eh, va a haber una comparecencia de algún funcionario que tiene un, una responsabilidad muy importante en, en el país. Siento miedo de, de, de enfrentarlo, siento miedo de tener que hablar, de decir todo lo que tengo que decir, siento miedo de no lograr comunicarle a los ciudadanos lo que creo que deben saber sobre ese funcionario. Todos esos miedos los pongo en una sola bolsa y me pongo a estudiar y me pongo a escribir y lo uso para prepararme. Mm. El miedo sí, no se puede quitar, pero sí se puede utilizar es para prepararte, para hacer las cosas bien. Uh -huh. mm, me encanta, me encanta. Lili, ¿qué es lo que mm,
1: ¿qué aprendiste de tu papá? ¿Qué te deja? O sea, seguro muchísimas cosas, pero que nos puedas compartir, porque de alguna forma, pues, todo lo que tú hayas aprendido y lo que nos compartas, creo que nos va a enseñar a nosotros también.
0: A mi papá era mi adoración eh, y de él aprendí el valor de la dignidad humana. Él era un, un hombre muy culto, era un abogado, pero además pues, era muy culto en, en, en letras y era eh, un gran declamador. Eh, le gustaba la poesía y declamaba precioso y tenía una voz divina. Y hablaba mucho de la dignidad humana, del respeto. Pero además me enseñó a mí como, como, como mujer, como niña. Mi papá, eh, tengo mil anécdotas con él, en paz, descanse. Pero hay, hay una muy curiosa que no la entendía cuando era niña, que me decía, me decía, Lili del Carmen, cuando seas grande vas a ser una mujer bonita. Y, y mucha gente te lo va a decir y me decía, eso no es lo importante lo importante son tus ideas lo que tienes en el cerebro lo importante es que estudies ¿qué tenía yo? pues no sé seis, siete años, ve tú a saber pero lo, lo escucho ahorita lo recuerdo, digo, ¿con qué amor mi padre se adelantaba o quería alcanzarme de alguna forma él sabía que, no, que él no iba a vivir muchos años, ¿y cómo me fue dejando? Eh, los consejos que me iban a ayudar en la vida y cómo el amor con el que se dedicó a educarme y a criarme. Eso es invaluable. Y eso me dejó, a pesar de que a los 10 años dejé de vivir con él, me dejó una preparación de por vida, me dejó amor propio, me dejó el respeto por la dignidad propia y la de los demás, me dejó la seguridad de que siempre tengo que actuar correctamente, me decía constantemente que, que yo le diera gracias a Dios por todo, por todo, lo bueno y lo malo que ocurriera. Y todas esas cosas pues me fueron haciendo, las puse en práctica hasta la fecha. Y obviamente ahora eh, a mi hijo pues le pasó la, la, la misma forma de educar tengo en mi, en mi recámara, tal, tal vez a alguien le, le sirva hacerlo, tengo en mi recámara una, en, en un librero en mi recámara, una foto de mi papá y al lado una carta de mi papá enmarcada. Bueno, primero de mi abuelo paterno, eh, de don Julián. Una carta de él y una foto de él. Y luego una carta de mi papá y una foto de mi papá, todo enmarcado. Y luego una carta de mi hijo y una foto de mi hijo y luego una carta de mi esposo y una foto de mi esposo y me encanta verlos todos los días aunque digo, vivo con mi esposo y mi hijo pero me encanta verlos así porque hay un honor que yo siento que hay que perdón, hay, hay que honrar uh -huh. a los seres que yo he amado y que, y que viven en mi corazón los que ya murieron y los que están aquí entonces, todo, esa, todo ese amor, esa cadena de amor y de honrar y de seguir de alma a alma los principios como, como enlaces. Uh -huh. eh, suena, voy a repetirlo, suena muy cursi, pero yo así lo hago y así me, me tiene conectada con, con, con lo más importante que es eso intangible, la compañía. De las personas con las que me tocó vivir y antes y ahora, esa compañía invaluable, eso que no se puede comprar. Uh -huh. Qué bonito.
1: Voy a cambiar un poco de tema, Lili. Y si, si tú estuvieras, o sea, si te dijeran, puedes cenar con quien quieras
0: de México o mexicano, ¿con quién lo harías? Qué difícil pregunta, pero ahorita me gustaría cenar con López Obrador para reclamarle, para reclamarle lo mentiroso.
1: ¿Y crees que lograrías algo reclamándole? O sea, no, no,
0: sí, como ¿crees que eso cambiaría algo? Pues depende cómo se lo reclame. Yo creo que si yo La le reclamara, reclamara, sí, sí. Sí, yo creo que sí movería alguna fibra de, de, de lo que le quede de, de vergüenza. Ok.
1: ¿Y con algún personaje fuera de México, con quien sea del mundo, con quién cenarías o comerías? O sea, me
0: encantaría con, con grandes escritores de la historia, con los que yo admiro más. Por ejemplo, me encantaría cenar con Shakespeare. <risa> ¡Me encantaría! Eh, y, y yo no hablar, obviamente, que es nada más preguntar. Me encantaría con, con Miguel de Cervantes. Eh, con Platón, ni se diga, con Claude Monet, me encantaría, este. con Freud mismo, con Lincoln, con el almirante Nelson, con Napoleón Bonaparte, uf, sí, sí, sí. ¿Qué, qué les preguntarías? Pues
1: Depende a cada uno, ¿no? Pero bueno. Depende a cada uno, sí. Eh,
0: les preguntaría de todo eh, con Picasso en ese día, como usted me hubiera gustado. Me, pues la fascinación por, por la genialidad, en la fascinación por la genialidad en quien maneja eh, el pincel o la pluma o los ejércitos, uh -huh. escudriñar en, el, en, en la mente estratégica, escudriñar en, en cómo escuchar eh, la, la, el propio, la propia intuición para hacer hacer eh, para trascender para tocar eh, para innovar sí bueno muchos personajes me gusta me gusta el estudio de la, de, de la historia me gustan las el estudio de algunas guerras me gustan algunos personajes de que han tenido en sus manos eh, la responsabilidad de, de, de muchas vidas. La estrategia a través de la guerra para llegar a la paz. <risa> en fin. ¿A qué mujer admiras? A mi abuela, a mi abuela materna, María Lili. Yo me llamo María Lili por ella. Eh, una mujer con, con un corazón, un enorme corazón de amor, con una cantidad de experiencias que supo sobrellevar muy bien con un brillo siempre en, en los ojos y en el ámbito eh, de, de la historia me gustan me, gust, bueno, me gusta mucho la literatura entonces en ese sentido pues las grandes escritoras me gustan las mujeres, que no hablan tanto sobre las mujeres, sino que hacen camino para las mujeres. Mm. Eh, que no se quedan tanto estar este, analizando la situación de la mujer, sino que simplemente hacen las cosas. Mm -hmm. Me gustan eh, los líderes que caminan al frente y solos eh, con la seguridad de, de, de las posiciones que van marcando muy bien Lili, si estuviéramos
1: bueno si estuvieras en una mesa con jóvenes de espíritu esta pregunta se la hago a todos mis invitados con jóvenes o sea jóvenes de espíritu visionarios emprendedores exploradores de la vida ¿tú qué les aconsejarías?
0: ah qué difícil con pues la audacia la, 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 la capacidad de, de tomar decisiones eh, y hacer las cosas.
1: Uh -huh. Que para eso hay que estar dispuesto a equivocarse un montón, ¿no? Porque tú puedes decir, esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer, y, y te, te encuentras con algo que no.
0: Pues sí, pero es que si no te equivocas, nunca vas a hacer nada, ¿no? Si sí, sí, sí. es que haces... Una, una salió bien y entonces tomas esa y, y sigues no entiendo mucho el terror a equivocarse yo siempre siento como que equivocarse pues es tan humano tan o sea si algo es seguro es que te vas a equivocar entonces, no entiendo tanto ese ánimo perfeccionista porque todo salga eh, perfecto valga la redundancia uh
1: -huh. entonces
0: yo que recomendaría no tener terror a equivocarse y hacer las cosas más que estar hable y hable, y tener la audacia para, para dar un paso hacia, hacia nuevas situaciones, eh, tener la audacia de buscar retos, no, no solo tomar retos, sino buscar el reto, o sea, tener la audacia de vivir. Porque,
1: ¿sabes qué? Me encantó lo que dijiste hace rato, que es, no, o sea, no, no lo dijiste con estas palabras, pero nos arrepentimos más de lo que no hacemos que de lo que sí hacemos.
0: En mi caso así es, y, y creo que el otro día, le, eh, no, no me acuerdo en dónde era este estudio, no me acuerdo, te mentiría ahorita, sí, sí. Pero, pero leí un estudio que, que probaba científicamente que la gente se amargaba más las que no habían hecho cosas que tuvieron posibilidad de hacer. Y me hizo tanto sentido. Pues claro, o sea, de haberte equivocado, pues te, puedes, eh, te puede doler. Uh -huh. Claro que puede doler equivocarse. Pero estarse lamentando porque uno tuvo una oportunidad de hacer y uno prefirió no correr un riesgo, eso yo no lo toleraría.
1: Uh -huh. Totalmente. Sí. Sí. A,
0: a veces cuando ves a alguien este,
1: talentoso, habilidoso, piensas que así nació. Y es como, no, pues fuiste, lo hiciste y te equivocaste. O sea, hotel. a mí me dicen: es que tú eres buena para hablar en público y tú estás acostumbrada a estar en pantalla en la tele. Y yo, mi primer programa de tele estuve bloqueada a la media hora que estuve. O sea, yo no sé qué pasó. Negro, bien negro. Y pues así, ¿no? Una y otra vez, hasta que dije: wow, soy. Hasta me sentía más cómoda con una cámara que con una persona. Pero bueno, eso luego cambió. Pero es como que, pero vas y lo haces y lo haces, ¿no? Y hasta que sale. O sea. sí,
0: sí, sí, pues. hay algo. No estoy muy cómoda dando. Eh, no, no quiero que me tome como que es un consejo de vida. Es, es mi experiencia personal y, sí. y hay Está cosas que me han funcionado. Este, uno no ser, no ser víctima. Para empezar, ni, ni de uno mismo, no. Hablarse mm. bien, hablarse bien. Respetarse, respetar a los otros y cuando alguien te falta el respeto, poner límites, poner límites. ¿Cómo poner
1: un límite? Es que, ¿cómo dices algo? O sea, ¿cómo pones el límite?
0: Con la palabra y con la acción, obviamente. Yo a veces empiezo con, con la palabra, diciendo no. Un límite es no, tal cual. Y si el no no alcanza, pues me retiro de la situación. En la, que se, en la que yo me sienta incómoda uh -huh. eh, yo nunca he sido de esperar a que alguien me rescate yo soy quien me rescato de, de cuando veo una situación en la, que, en la que no me gusta estar y por y, ejemplo y, uh -huh. perdón, perdón pues veo muchas personas que no ponen límites y que eh, sufren pero pues no están dispuestas a poner un límite ni a, ni a Sacarse adelante.
1: ¿Y cómo eres tú con tus colaboradores, con tus equipos de trabajo?
0: Yo dejo hacer. No soy, eh, no soy posesiva, ni ando persiguiendo, ni estoy este, preguntando cosas. Pero así soy en todo. Eh, soy muy individualista en ese sentido. Estoy yo en lo mío. Y el que va a tocar eh, los tambores, que los toque. Y el que va a tocar la flauta, que los toque. O sea, no, no, no soy invasiva.
1: ¿Y cómo te aseguras de que queda bien hecho el trabajo? Porque, o sea, como tú eres, pues es, se ve que te gusta que las cosas salgan bien, queden bien, o sea...
0: Ah, pues cuando las veo. Cuando veo algo que está mal hecho, eh, lo indico. Esto y esto y esto no es así. Debe ser de esta otra forma. Hay que buscar acá, acá y acá. O sea, yo, yo misma sé, sé sé el nivel de calidad que quiero. Ok. Pero no, no procuro no invadir. Sí, soy exigente, claro que soy exigente. Eh, claro que soy exigente, pero, pero no, no, obviamente no, no soy irrespetuosa. Mm, uh -huh. ¿Sientes que le das espacio a las personas para crecer a tu alrededor? Totalmente, totalmente. A mí... A mí me gusta tener el espacio para crecer. Eh, y es más, si una persona no crece conmigo, es cuando, se, cuando yo puedo decir, no, esta persona ya, ya no puede seguir conmigo. Porque pues, yo, yo soy un líder, sí. Desde que tengo uso de razón, sí. Y no me detengo mucho, no me puedo estar quedando atrás. Yo necesito eh, abrir camino y a mí me gusta ir delante porque, porque así es mi, mi carácter entonces si alguien se me queda atrás pues se va a quedar atrás en ese sentido me gusta que mi equipo crezca y crezca y disfrute y, por supuesto sí. y además soy, soy muy buena jefa porque les regalo chocolates
1: <risa> ¿Algo más que quieras agregar Lili?
0: agradecerte agradecerte porque me, me diste el espacio para hablar desde desde un desde una parte muy privada mía y no es este tipo de entrevistas es muy raro que las haga y que me abra así para hablar de cuestiones muy personales y dejar expuesto a que todo lo que yo digo se va a usar en mi contra mm. eh, y me gusta que me hayas dado la oportunidad de poder platicar desde esa parte de mí con las personas que te siguen. Muchas gracias.
1: No, pues gracias a ti por tu apertura, por tu valentía también. Y sabes que por no ser víctima y ser responsable de ti, quererte tanto y transmitir eso. Porque no podemos dejar afuera nuestro bienestar emocional, mental, nuestra dirección de vida.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que la salud mental es un tema que se ha dejado de lado y con el que México tiene una cuenta pendiente. Me acuerdo hace unos años estaba en, estaba en Londres, mi ciudad favorita, eh, después de Ensenada, Baja California. Estaba en Londres y, estaban, eh, y estaba viendo cómo, cómo, ha avanzado, cómo se ha avanzado en, en, en Reino Unido sobre la salud mental, sobre la importancia de la salud mental. Y aquí en México estamos muy atrasados. Y en parte es eh, que no se invierte en educación, eh, prevalece la ignorancia. Y ese es el reto que tenemos para los próximos años. Necesitamos hacer ciudadanos que quieran educarse, que estén dispuestos a educarse ellos solos con las herramientas que haya y el Estado tiene que dar educación pero, pero de, de, que sea real, no como lo que tenemos ahorita uh -huh. y una de las partes fundamentales es la educación mental pero, pero la educación emocional, la salud mental, tenemos eh, muchas materias de las alguna que otra se podría prescindir de ella, pero de lo que no se puede prescindir, porque de ahí parte todo es de tu salud emocional, de la buena actitud, la que te va a llevar a salir adelante, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema que tengas en la vida, porque pues es lo único que tenemos seguro, que estamos enfrentando problemas de toda índole, todos los días, y se trata de tener la capacidad, la actitud, las ganas, de estar resolviendo los problemas en la
1: vida
0: totalmente Lili, padrísimo qué
1: bonito platicar contigo gracias por abrirte, gracias por este espacio
0: te y invito a un café porque... luego y hablamos tú y yo solas
1: sí, feliz y, este, y, y gracias por tu compromiso con México
0: a ti Maite, muchas gracias, un abrazote mentores
1: Espero que te haya servido esta entrevista y que de veras le saques todo el provecho. Este tema de amarnos a nosotros, de respetarnos a nosotros, de creer en nosotros, de no vivir como víctimas, que es muy fácil de repente caer en ser víctimas de ciertas cosas. Me parece increíble y el tener la determinación de voy por algo y hacerlo y, y convicción desde tus valores me parece también increíble. Entonces quiero saber de ti con qué te quedas de esta entrevista. ¿Qué lado de Lili conociste? Que, digo, yo tampoco conocía y, y me gustó. Me gustó ver a un ser humano realmente en la vida clara de la diferencia que quiere hacer y cómo quiere vivir. Entonces, compártelo. Estoy en Mentores con Maite, Maite Valverde de Loyola, Lili telles bueno, pues en todos lados. y Estamos en contacto y te recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab, donde leemos un libro. Nos reunimos una vez a la semana por seis semanas y vamos leyendo el libro. Y cuando nos reunimos, vemos los temas del libro y cómo aplicarlos a nuestra vida diaria. ¿Okay? Entonces, si quieres pertenecer a Mentores Lab, que esto te va a ayudar a abrir la mente, tener nuevas ideas, cambiar tu forma de operar la vida, tener nuevas, nuevos paradigmas, literalmente, y tener hábitos que te van a llevar a lo que tú realmente quieres en tu vida y a ser feliz, vente a Mentores Lab. Lo anuncio siempre en las redes y si no, mándame un correo a info info.mentoresconmaite.com para que te llegue toda la información. Que estés muy bien, que disfrutes tu vida y que tengas la determinación de lo que tú quieres hacer y llevar por ahí tu vida. Hasta pronto. Mentores.